0: hiểu về trái tim quý vị và các bạn thân mến ngay từ khi ra mắt Tiếp mục hiểu về trái tim đã nhận được sự hoan nghênh của thính giả khắp nơi, trở thành linh hồn không thể thiếu trong mỗi chương trình. Qua 56 số và gần 50 bài viết của tác giả Minh Niệm, radio đàn ông tin rằng quý vị và các bạn đã có những chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Chính phản hồi của thính giả qua những comment ở các chương trình đã nói với chúng tôi điều đó. Nhiều thính giả đã không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình sau khi nghe những bài viết giảng dị mà sâu sắc của tác giả Minh Niệm. Điều đó khiến những người thực hiện chương trình vui mừng vì biết mình đã đi đúng hướng. Ít ra thì cũng đã mở ra được một không gian yên tĩnh để chúng ta cùng chia sẻ, cảm nhận và có cơ hội nhìn lại tâm hồn mình. Trong tiết mục hiểu về trái tim số đầu năm 2010 này, mời quý vị và các bạn cùng tham dự cuộc trò chuyện giữa anh Đơn Dương, người biên tập radio Đàn Ông và diễn viên Chi Bảo, người khởi xướng, đồng thời là một giọng đọc thân quen những bài viết của tác giả Minh Niệm. Sẽ có những điều thú vị và cũng hết sức bất ngờ trong cuộc trò chuyện này. Bây giờ, Ngọc Trinh xin trao miết lại cho anh Đơn Dương.
1: Cảm ơn Ngọc Trinh. Thưa quý vị và các bạn, lời đầu tiên xin gửi lời chúc năm mới đến thính giả khắp nơi. Đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình Radio Đàn Ông trong suốt gần 3 năm qua Có một điều quý vị các bạn chắc không thể biết được Là cứ sau một chương trình đưa lên web Là bản thân tôi là người biên tập Luôn mang tâm trạng rất là hồi hộp Chờ đợi những ý kiến phản hồi của người nghe Không chỉ những số đầu tiên mà ngay những số 56 vừa rồi thôi Cảm giác đó vẫn cứ tiếp diễn Không biết là với vai trò là người sáng lập chương trình Chị Bảo có cảm giác như vậy không ha? Xin chào quý vị và các
2: bạn. Tôi cũng mang một tâm trạng mong lắng nghe những chia sẻ của các bạn cũng giống như là anh Đơn Dương vậy. Và để hiểu các bạn hơn và có thêm cơ hội để chia sẻ với các bạn những tâm tư trong cuộc sống. Mỗi lần mà tôi đọc những dòng comment, tôi cũng mang rất là nhiều cảm xúc khi thấy được phần nào những vui buồn của quý vị và các bạn trong cuộc sống. Điều này chính là một động lực để giúp cho chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện hơn chương trình radio đàn ông
1: chắc chị bảo còn nhớ là hơn hai năm trước thì khi anh em mình ngồi bàn kế hoạch thực hiện radio đàn ông thì bảo có nói với anh một câu thế này này việc mình hiểu về người khác có khi là dễ hơn đơn giản hơn là hiểu chính bản thân mình và thầy minh niệm đã xuất hiện và đã mở đường chúng ta hiểu về trái tim mình là người theo thầy minh niệm học thiền nhiều năm qua bảo có thấy là gần năm mươi bài viết với nhiều đề tài khác nhau mà radio đàn ông đã giới thiệu cho thính giả mình nghe thì thính giả của mình có thể đã hiểu rõ bản thân mình chưa
2: bây giờ nếu chúng ta ngồi thật yên và nhìn lại trong suốt quá trình chúng ta nghe những bài hiểu về trái tim trong radio đàn ông thì có lẽ chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là chúng ta phát hiện ra điều gì ở chính bản thân mình có phải là qua mỗi bài chúng ta có dịp suy ngẫm và chợt nhận ra những khiếm khuyết trong tâm hồn của mình có phải có quá nhiều những điều mà không như là mình biết không như là mình nghĩ hay là không như mình tưởng uhm, nhưng đó chỉ là chúng ta chỉ mới chợt nhận ra thôi nhận thấy mình có như thế à, đó là một cái bước đầu để khám phá về tâm hồn của mình à, trong khi ngẫm lại thì chúng ta thấy chúng ta đã trải qua bao nhiêu những ngày tháng trong cuộc đời này và chúng ta đã chợt nhận ra bao nhiêu lần như vậy chưa kể là qua những bài viết chúng ta biết rằng tâm của chúng ta luôn không ngừng thay đổi. Và chúng ta cũng biết là nó thay đổi chập trùng. Chỉ cần trong một ngày thôi mà nếu các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy rằng những suy nghĩ của mình lúc như thế này, lúc như thế nọ, sáng, nắng, chiều, mưa. Phải không ạ? À? Nhưng mà cũng xin lưu ý với lại quý vị và các bạn đó là những cái thấy của mình ở đây nó cũng chưa có chắc là đúng nữa. Mà chúng ta phải kiểm chứng và phải hỏi tới, hỏi lui rất là nhiều lần. Mình thấy là như vậy đó. Mình thấy mình có những cái tính cách như vậy, có những cái tính tình như vậy Thì nó có chắc gì không? Và sau khi nhiều lần chúng ta hỏi và chúng ta dò xét Thì chúng ta mới có một cái kết luận cho nó chính xác Nó có cơ hội chính xác thôi Chứ còn không thôi thì chúng ta rơi vào một cái trường hợp là chúng ta phán xét Như vậy thì liệu rằng chỉ với vài chục lần chợt nhận ra Khi các bạn lắng nghe những bài hiểu về trái tim Thì có lẽ là chúng ta sẽ chỉ hiểu rất ít về mình mà muốn hiểu rõ mình thì chúng ta phải nhìn mình liên tục và phải dành thời gian để nhìn nhiều hơn, nhìn mỗi giờ, nhìn mỗi ngày. Và đó cũng chính là công việc thường ngày của một thiền sinh.
1: Phải thừa nhận là bằng lối viết chân phương, giản dị, thậm chí có cả những câu từ hết sức là quen thuộc rất bình dân nên thính giả rất dễ cảm nhận những bài viết của thầy Minh Niệm. Tuy nhiên có một điều là để áp dụng những bài lời khuyên của thầy vào cuộc sống, áp dụng vào hoàn cảnh của mình thì dường như không phải là chuyện dễ dàng Theo chị Bảo thì là mình thiếu cái điều gì Thiếu sự kiên nhẫn hay là tại vì sự cảm nhận của mình nó chưa có sâu
2: Các bạn còn nhớ câu hỏi của thầy Minh Niệm không Muốn tu đâu phải dễ phải không quý vị Nhưng bộ quý vị nghĩ rằng không tu là dễ hơn sao à, Chúng ta cũng thấy để từ bỏ một cái thói hư Thì rõ ràng là không có dễ chút nào hết Bởi vì à, một điều rất đơn giản là mấy chục năm qua chúng ta luôn chiều chuộng những cái thói hư ấy, tức là chiều chuộng bản thân của mình. À, nói một cách khác là chúng ta cho ăn quen rồi, bây giờ thì bắt nhịn thì làm sao mà chịu đựng được? thì nó cũng phải kêu than chứ. À, chúng ta có lắng nghe tiếng kêu than đó là gì? Đó là những cái bức rứt, những cái dằn xé, những cái khắc khoải trong tâm hồn của mình. Hay nói chung đó là những cái phiền muộn, những cái đau khổ. Mà đôi khi chúng ta muốn quên đi muốn bỏ nó ra khỏi cái tâm trí nhưng mà không có được. Đó, tại cái thời điểm đó, tại cái thời khắc đó là lúc mà chúng ta phải trả cho cái giá mà chúng ta đã chiều chuộng những thói hư của mình trong bao nhiêu năm qua. Có một điều là không may là chúng ta thường không chấp nhận mà chúng ta trả giá. Cho nên chính việc cái không chấp nhận đó, chính cái thái độ không chấp nhận đó mà chúng ta cứ khổ dài dài. Người ta cũng có nói vui là có chơi thì có chịu, phải không có gì? Còn mình có chơi mà mình không có chịu, vậy thì đâu có được Mà nói cái việc mà chấp nhận một cái thực tế này thôi Thì chúng ta cũng đã đỡ khổ Và cũng đỡ đổ thừa Và làm liên lụy đến cho những người khác Nếu chúng ta bắt đầu mà chúng ta nhìn nhận lại mình một cách rõ ràng và chân thật Thì từ đó ta mới bắt đầu có một cái tiến trình điều trị Hay nói một cách khác là Chúng ta mới có thể chuyển hóa được những cái tâm hành xấu trong cái tâm ta mà muốn nhận biết và chuyển hóa tâm Thì chúng ta phải có một phương pháp Giống như là chúng ta bệnh thì phải có có bác sĩ Phải kê toa, phải chuẩn đoán, phải xét nghiệm Thì muốn chuyển hóa những cái tâm hành xấu Thì chúng ta cũng phải có phương pháp Và cũng phải có một cái người hướng dẫn Đó là một người thầy Thì chúng ta mới chuyển hóa được Còn bằng không chúng ta sẽ tự một mình Tự mày mò Và khi chúng ta đối diện với chính mình Đối diện với bản thân mình thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái điều Những cái thối hư, những cái tật xấu trong con người của chúng ta nó hiện lên Và khi một mình mình mà đối diện với những cái thói hư, tật xấu đó Thì chúng ta sợ lắm, đôi khi rất là sợ Và chúng ta nản lòng Và chúng ta không có nhiều năng lượng để mà chúng ta đi tiếp Để mà chúng ta chuyển hóa
1: Bây giờ xin đưa ra một số thắc mắc cụ thể của thính giả để chị Bảo chia sẻ nha sau khi nghe bài viết tha thứ Bạn Lê Văn đặt một tình huống thế này Khi người yêu phản bội mình Làm ra vẻ hạnh phúc với người khác trước mặt mình Tìm cách đeo rếu mình Thì mình tha thứ làm sao được Khi trái tim mình không đủ lớn Bạn Lê Văn thân mến
2: à, Đọc những cái dòng chia sẻ của bạn Thì rõ ràng bạn đã có một cái bước khởi đầu Rất là khá Bởi vì khi bạn đã nhận ra là Trái tim của mình không có đủ lớn Để mà Tha thứ để mà bỏ qua những cái uh, những cái diễn của người kia. Điều đó cũng có nghĩa là từ trước tới giờ trái tim của mình nó nhỏ chứ nó không có lớn như mà mình nghĩ đúng không? Như vậy thì nó nhỏ thì mình phải làm cho nó lớn. Chắc quý vị và các bạn vẫn còn nhớ về ví dụ một nắm muối và một tô nước. Nếu mà một nấm muối chúng ta bỏ vào một ly nước thì rất là khó uống nó vì nó mặn. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ vào một cái tô Hay hòa với một dòng sông thì chúng ta uống rất là dễ dàng Như vậy thì muốn chứa được nỗi đau Thì cái đựng nó phải lớn Tức là trái tim nó phải lớn Từ trước tới nay do trái tim của ta nó nhỏ Nên thường nó chỉ có một cái khuynh hướng là Nó chỉ nghĩ cho mình mà thôi Nó chỉ bảo vệ cái quyền lợi của mình Nó không có được phép làm một cái điều gì Nó tổn thương đến mình Nhưng mà nếu chỉ nghĩ cho mình Thì làm sao mình khổ Thỉnh thoảng chúng ta vẫn đặt câu hỏi đó đúng không vì nếu nghĩ cho ông mình thì mình sẽ không thấy được những người khác Như vậy thì có một câu hỏi tiếp theo là Nếu không thấy người khác thì tại sao tôi lại khổ? Đó là vì chúng ta không hiểu một điều đơn giản Là không có cái gì nó tách rời mà nó tồn tại được Giống như là quý vị và các bạn đã từng nghe trong bài nương tựa Mọi thứ nó đều phải nó có một sự liên lập Có sự liên kết với nhau Giống như là một giọt máu mà rời khỏi cơ thể Thì giọt máu đó lập tức nó sẽ chết ngay Nó phải được sống trong một cơ thể Như vậy thì nếu chúng ta chỉ nghĩ về bản thân Thì nó ngăn không cho chúng ta thấy một cái sự thật Là trong cuộc sống giữa ta Và những sự vật hiện tượng chung quanh Nó phải có một cái sự liên kết với nhau Có cái này thì có cái kia nó mới tồn tại Không thể nào chỉ có một cái nào mà nó tồn tại độc lập Như vậy thì liên kết với một cái ví dụ trên Là người bạn này đã không thấy được rằng là bạn gái mình Đang làm ra vẻ hạnh phúc trước mặt mình Thì bạn có biết được rằng Một người Mà đang làm ra vẻ hạnh phúc Thì họ khổ như thế nào không Mà đó là một sự thật Một sự thật nó đang hiện ra Đang hiện trước mắt bạn Nhưng mà chúng ta không thấy Chúng ta không thấy là Bởi vì chúng ta đang bận nghĩ về mình Nghĩ về những cái tự ái của mình Nghĩ về những cái nhìn mà bị tổn thương Chứ chúng ta không thấy được Cái nỗi khổ của người kia Mà không thấy được nỗi khổ của người kia Thì người kia có thể gánh chịu một phần Nhưng mà cái hậu quả Gánh chịu lớn nhất đó là mình, mình lãnh đủ hết, mình chịu hết Đó là bằng chứng là hiện giờ mình đang mang trong người những cái nỗi dặn vật Và mình đang thất tình Như vậy thì để đỡ khổ Thì bạn Vân phải có một cái khả năng là nhìn ra chân tướng của người bạn gái mình Là trong lòng người bạn gái mình hiện nay đang đau khổ Rất đau khổ, đau khổ lắm người ta mới diễn một cái vai như vậy Chứ chúng ta đừng có để những cái cử chỉ điều bộ của người bạn gái đánh lừa mình Tức là mình đang mang một một cái cặp kính màu đen khi nhìn về người bạn gái đó. Một lần nữa chúng ta thấy rằng là do cái nhìn sai lầm của mình mà làm cho mình đau khổ, phải không?
1: Có một băn khoăn cũng rất đáng quan tâm. Sau khi nghe bài ái ngữ thì bạn Xuân Nguyễn có viết thế này nè. Khi lên cơn bực mình, mình không nói nữa để không buông ra những điều đáng tiếc. Nhưng mà nếu mình không nói thì những người kia càng cảm thấy khó chịu, thấy bị coi thường thì sao? Chúng
2: ta thấy đó, đôi khi mình nghĩ rằng những điều mình làm tốt cho người khác thì nó mang lại một cái kết quả, nó ngược lại không có như mình mong muốn. Im lặng, có những lúc rất là tốt. Im lặng là để lắng nghe, để cho người kia có thể mà xả đi những cái năng lượng bực dọc và mình phải hứng chịu những cái năng lượng đó. Thì đòi hỏi mình phải có một cái năng lượng rất là mạnh, đủ vững vàng, mới im lặng được, mới nghe được. Và cái trên hết á, Mình im lặng đây là vì mình thương người kia. Mình biết rằng mình đang trong cái cơn mà nóng giận như vậy. Những lời mình tuôn ra chắc chắn nó sẽ xúc phạm đến người kia và làm cho người kia sẽ bị tổn thương và đau khổ hơn. Thì cũng vì cái tình thương đó mà nếu chúng ta thấy cái sự im lặng của chúng ta mà gây cho người kia có một cái cảm giác là bị coi thường thì chúng ta phải nói. Chúng ta nói như thế nào thì trong cái bài ái ngữ các bạn đã đã được nghe rất là rõ. Chúng ta cũng phải có từng bước Nói cũng phải có từng bước Nhưng trước hết Mình phải kiểm soát được Cái tâm của mình trước Coi cái mình đang ở một trạng thái như thế nào Mình bình tĩnh chưa Thì mình mới nói được Nếu mình chưa bình tĩnh Mà mình vì muốn cứu người kia Tức là muốn cái người kia không có cảm thấy bị coi thường Khi mình im lặng Mà mình nói ngay Thì Cái năng lượng đó mình nói ra nó rất là yếu Mà không khéo Nó sẽ gây thêm Cái sự xung đột Sự căng thẳng Bởi vì trong một cái cách nói của mình á Câu đầu nó nghe nó nhẹ nhàng Nhưng câu sau người kia chỉ cần tăng một cái sự khó chịu lên một chút Thì lập tức Mình lúc này mình lại cảm thấy Bị tổn thương ngay Mình cảm thấy mất bình tĩnh ngay Thì coi như cái sự chuẩn bị của mình ngay từ ban đầu Nó bị mất
1: Bạn có nít là Cool Boy rất thích câu nói của tác giả minh Niệm trong cái bài căng thẳng rằng 2 nhân 2 có thể bằng 3 hay bằng 5 tùy lúc để thêm một hay bớt một dùng toán học để lý giải những bế tắc vì cứng nhắc trong các nguyên tắc rất hay nhưng vấn đề còn lại là làm sao để biết lúc nào thêm hay bớt và có thể thêm hay bớt hay không chị Bảo có thể bàn thêm một tí về vấn đề này
2: Nếu mà để ý quan sát á, thì Một quan sát thật kỹ thì chúng ta thấy rằng Chúng ta luôn bị thôi thúc trong suy nghĩ và hành động là phải giải quyết mọi việc Theo một chiều hướng là có lợi cho mình nhất Cái gì có lợi cho mình thì mình mới năng động, mình mới tích cực và mình mới làm Và điều đó nó như là một cái phản xạ tự nhiên vậy Nhưng mà có một điều tai hại hơn nữa là nếu chúng ta nghĩ rằng Đó là một điều tự nhiên nó phải như vậy Cho nên muốn thêm hay bớt chúng ta phải tuân thủ theo một quy tắc Quy tắc trước tiên nó phải là công bằng Có lẽ mọi người đều nói là mọi việc đều phải bình đẳng trước pháp luật Pháp luật ở đây đó là lương tâm của mình Ta phải công bằng với lương tâm của mình Chúng ta thường trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta thường để tâm của chúng ta Nó đánh lừa chúng ta Tâm của chúng ta nó nằm trong ta Nó đánh lừa mình luôn Rồi nó xoa dịu mình Và nó luôn luôn thôi thúc Nó mách bảo Nó xúi dục mình là phải làm việc gì mà có lợi cho một mình mình Thì nó mới làm Quý vị cũng thấy đó tâm chúng ta thường đứng về phía ta và bên ta và chỉ làm lợi cho ta và nó cuối cùng là nó đưa ta vào một cái chỗ mà đau khổ rất là thê lương bởi vì sao bởi vì chúng ta không có khả năng nhìn thấy một cái sự thật như là cái sự thật nó đang là bởi vì chúng ta chỉ thấy về có một phía và chúng ta thấy về có hướng mình mà thôi như vậy thì trong một cái hoàn cảnh như vậy thì dù có thêm hay có bớt nó cũng chỉ là mang tính
1: may rủi mà thôi với bài viết buông xả một thính giả có nick là thưởng sĩ già đưa ra một câu hỏi rất khá thú vị vật chất thì có thể buông xả còn những vương vấn tâm hồn thì làm sao buông xả được mà tại sao lại phải buông xả cái tạo hóa đã ban cho mỗi con người như vậy cứ để đó nó gặm nhắm tâm hồn mình thì chẳng thú vị hơn sao thì bảo thấy sao
2: <cười> tạo hóa thì ban tặng cho con người rất là nhiều điều thú vị Thì có cái cách con người đón nhận nó như thế nào Thì nó mới sinh ra được rất là nhiều Những cái trạng thái khác nhau Vui buồn Rồi hạnh phúc hay không hạnh phúc Còn những thứ Mà chúng ta có thể Đau khổ nó xảy ra Và chúng ta gặm nhấm nó Như là một cái điều mà thú vị Thì cái này mọi người hay gọi Đó là cái thú đau thương Nhưng mà cái gì thì nó cũng có cái giá của nó hết Chỉ có điều là Tùy theo cái năng lực của mọi người mà chúng ta chọn một cái giá phải trả làm sao cho ít, hoặc là ít nhất là nó cũng phải là nó nó vừa vặn còn nếu không á, thì có những cái giá mình không bao giờ trả nổi thì lúc đó thì chúng ta chỉ
1: còn biết có hối hận mà thôi tôi đã khóc thật nhiều khi nghe xong bài thành thật, tôi đã đi quá xa con đường tranh chấp hơn thua như thầy Minh điểm đã nói, mà đối tượng tranh chấp là chính là người bạn đời của mình Tôi đã sống khôn khéo và che đậy từ khi nào mà đến giờ tôi cũng không biết nổi. Bài viết này dường như dành riêng cho tôi, kê thuốc cho cơn bệnh rất nặng của tôi. Có lẽ vì tôi bị bệnh sĩ nên cứ luôn đóng tuồng cao thượng và đẹp đẽ trước người khác. Và khán giả trung thành nhất chính là vợ hiền của tôi. Chua xót quá. Giờ rất muốn thay đổi nhưng không biết còn kịp nữa không? Đúng, hư tâm rất là khó sửa. Không phải vì tôi sợ nó tổn hại quyền lợi. Mà chỉ vì thói quen đã quá lâu đời rồi, 40 năm làm đường lạc lối, giờ quay lại thì bao giờ mới tìm được bờ đây? Đó là những dòng rất cảm xúc của một thính giả trung niên sau khi nghe bài thành thật. Chị Bảo chắc có điều gì muốn chia sẻ với thính giả này cũng như với những thính giả nhiều năm rồi làm đường lạc lối? Đúng là
2: ta đã đi, khi mà chúng ta đi một quãng đường dài trong sai lầm mà muốn quay trở lại thì bao giờ nó cũng khó khăn và rất là ngán. Nhưng không lẽ bây giờ Chúng ta lại đi tiếp Hay là còn cách nào không Chúng ta có thể đi chậm lại Trên con đường ấy Và rồi đến một lúc nào đó Thì chúng ta sẽ dừng lại Trên con đường ấy Có một điều là Thật ra thì tình trạng Không có thường Như mà chúng ta nghĩ lắm Nếu chưa muốn nói là Là chúng ta Hay có những cái suy nghĩ Rất là sai Ngay cả khi Lúc mình tưởng rằng Mình không còn Sai lầm nữa Thì thật ra Đó cũng là những lúc mà mình mắc sai lầm, nó còn nghiêm trọng hơn nữa. Có bao giờ mà các bạn rơi vào những trường hợp đó chưa? Như vậy chúng ta thấy đó, chừng nào mình còn chưa hiểu về trái tim của mình, về tâm hồn của mình, thì chừng đó mọi suy đoán không có gì là nó chắc chắn, nó rất là mông lung. Bạn thân mến, bạn đã nhận thấy được một cái tình trạng tồi tệ của mình, đó là một cái bước tiến trong tâm hồn. Nếu mà chúng ta không nhận ra được điều đó Thì đó mới là đáng sợ Bạn hãy nhìn thêm nữa đi Để thấy rõ hơn về mình Và để phá tan đi cái ảo tưởng bấy lâu về mình Và chúng ta phải nhìn sâu vào trong cái lớp màn đen tối đó, đó Thì chúng ta mới nhìn ra được chân tướng của mình Có thể khi chúng ta phát hiện ra cái chân tướng của mình Thì chúng ta sẽ có một cảm giác rất sợ Bởi vì nó là một cái điều phát hiện hoàn toàn mới lạ nó không có như những cái suy nghĩ bao, bao mươi năm qua mà chúng ta đã nghĩ về mình. Chúng ta thường nghĩ về mình rất đẹp, rất hiền hòa, rất tử tế và rất cảm thông, rất đầy tình yêu thương. Nhưng bây giờ tự nhiên, sau khi mình nhìn thật kỹ, mình mới phát hiện ra mình có vô vàng những cái tật xấu. Và mình giật mình, mình đặt câu hỏi, không biết có phải là mình hay không? Mình mơ hồ về điều đó. Nhưng chính những lúc đó là lúc trong con người của chúng ta đã bắt đầu có một cái sự chuyển hóa, một cái sự nhận biết. Bởi vì bạn dũng cảm lắm, bạn mới chọn một cái con đường là đối đầu với sự thật, đối đầu với những cái phiền não trong chính tâm hồn của mình. Thì chỉ có đi xuyên qua trong cái màn đêm đó thì mới thấy được ánh sáng, phải không bạn?
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng như tiêu chí mà chúng tôi đặt ra khi xây dựng tiết mục hiểu về trái tim, đó là một góc bình yên của cuộc sống. Một chỗ an lành của trái tim, cùng lắng nghe và chia sẻ. Tuy nhiên nếu chỉ để lắng nghe và chia sẻ không thôi, thì chúng ta chưa chắc đã có thể thay đổi mình, mà cần phải đưa những điều đã lắng nghe, đã chia sẻ vào cuộc sống. Điều này không biết có đúng không? Chị Bảo có thể nói thêm.
2: Thưa các bạn, những bài viết hiểu về trái tim này nó giống như là những cơn mưa rào thấm vào trong cái khu vườn tâm của chúng ta. Đó cũng là một cái điều kiện để những cái hạt giống tươi tốt trong chúng ta nó phát triển. Và chúng ta là một cái người làm vườn thì chỉ có chúng ta, chúng ta mới ra công chăm sóc cho khu vườn của mình mà thôi. Thì mới hy vọng rằng nó tươi tốt. Chứ chúng ta tiếp tục lại bỏ bê khu vườn nhưng mà cái cách mà chúng ta đang sống thì dù cho có một cơn mưa, hai cơn mưa hay nhiều cơn mưa nữa nó có qua đi. Thì những hạt giống tươi tốt kia nó sẽ phát triển theo một cái cách là hên xuôi mây rủi Bởi vì không có ai chăm sóc hết. Nếu gặp hoàn cảnh tốt thì nó tốt, mà gặp hoàn cảnh xấu thì nó xấu. Một vài bạn trẻ cũng nói là giống như thân em 12 bến nước, trong nhà đục thì đóng phèn. Như vậy thì cuộc đời của mình nó bấp bên quá, phải không? Thưa các bạn à, không có cái bến nào nó bình yên và nó an lành bằng chính trong tâm hồn mình. Chỉ có điều là mình hãy làm cho nó thật là phẳng lặng. Tâm hồn ta mà phản lặng thì cuộc đời mình mới bình yên.
1: Thưa quý vị và các bạn, với tiết mục hiểu về trái tim và những bài viết của Thầy Minh Niệm trong suốt gần 3 năm qua, Radio Đàn Ông chăm chỉ bắt nhịp cầu để thính giả có cơ hội để trở về với khu vườn tâm của mình. Cùng bắt sâu, nhổ cỏ, quét dọn, tăng trang, chuyên cần tưới tẩm để phát triển những hạt giống tốt có lợi cho cuộc sống như lắng nghe, ái ngữ, chấp nhận, kính trọng, tạ ơn, hiến tặng. Đồng thời hạn chế thấp nhất sự lây lan Của những hạt giống xấu có sẵn trong khu vườn của chúng ta Như là hờn ghen Giữa à, giảm, che đậy, phán xét vân vân. Hy vọng là Quý vị các bạn đã tìm thấy ở chương trình Những điều bổ ích Và chúng tôi những người thực hiện chương trình Cũng cảm thấy hạnh phúc Vì góp được vào cuộc sống cho mọi người Những điều tốt đẹp, giá trị Có thể bảo rằng Radio Đàn Ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình Và chúng tôi xin phép Được đóng lại chương trình
2: Vâng Vâng à... Để chia sẻ vừa rồi của anh Đân Dương cũng chắc chắn để lại cho mọi người chúng ta những cái lưu luyến đúng không quý gì Bất cứ một cuộc chia tay nào cũng mang đến một cái sự lưu luyến cả. Nhưng cũng đã đến lúc chúng ta phải quay về và nhìn lại và chăm sóc khu vườn tâm của mình. Và chúng ta tự hứa với mình là hãy trở thành những người làm vườn chăm chỉ, cần cù. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặt hái được trái ngọt. Từ những gì mà chúng ta giao trọng và chăm sóc ngày hôm nay Đến bây giờ thì tôi lại nghe có ai đó hát thế này Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
1: Xin quý vị các bạn yên tâm Vì sau chương trình số này Theo được ông còn tới hai số nữa Là số 58 Và số đặc biệt mừng xuân canh dần Năm 2010 Trong số đặc biệt mừng xuân Thầy Minh Điểm sẽ gửi đến chúng ta Một bài pháp thoại mang tên là Bình An Kết thúc chương trình Radio Đàn Ông chúng tôi sẽ tiếp tục đồng
2: hành cùng quý vị và các bạn để xây dựng một chương trình mới mang tên là Radio Hiểu về trái tim. Chúng tôi dự kiến là sẽ phát sóng trên sóng FM 99,9 MHz và trên website là Hiểu về trái tim .org. À, chương trình Radio Hiểu về trái tim cũng là một bước chuyển tiếp và phát triển của chuyên mục Hiểu về trái tim trong Radio Đàn ông và khi đó thì chúng ta chính là những người thợ làm vườn đích thực. Và chúng ta sẽ có một không gian rộng lớn hơn để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của mình và để giúp mình, giúp mọi người chung quanh có một cuộc sống thảnh thơi, bình yên và hạnh phúc. Trước khi chia tay với quý vị và các bạn, chị Bảo xin được thay mặt ban biên tập của chương trình Radio Đàn Ông. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe trong suốt một thời gian dài và đã chia sẻ với chúng tôi, đã giúp cho chúng tôi có rất là nhiều năng lượng để chúng tôi làm tốt những cái công việc của mình. Và nhân đây cũng xin cho phép tôi được à, chân thành cảm ơn đến à, một người thầy của tôi, đó là thầy Minh Niệm, đã cống hiến cho tất cả mọi người những bài viết rất có ý nghĩa và sâu sắc. Xin cảm ơn anh Đân Dương. À, trong năm 50 à, mấy chương trình vượt qua, thì cũng là bao nhiêu lần anh đã... Nắng nót từng câu từng chữ cho tất cả mọi người Để có một cái chương trình radio thân thiện và gần gũi với mọi người Xin cảm ơn hai MC rất là dễ thương Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên bạn Ngọc Trinh rất là bỡ ngỡ Chưa có quen như ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy đó Ngọc Trinh của chúng ta nói chuyện rất là duyên dáng, rất là lưu lót Và rất là ngọt ngào Còn bạn Đại Nghĩa thì không cần, chúng ta cũng biết rồi Đại Nghĩa là một người dẫn chương trình rất là sinh động, rất là duyên dáng. Bình thường ảnh diễn những cái vở kịch, hài kịch, ảnh nói rất là nhiều giọng khác nhau để mọi người cười. Nhưng trong chương trình radio này với một cái giọng rất là trầm ẩm, rất là ngọt ngào, phải không ạ? Và có lẽ tôi cũng không quên cảm ơn cái người dẫn chương trình đầu tiên, đó là anh Thái Phương. Tôi cũng không bao giờ quên được những bài hát với những cái đàn guitar của ảnh trong radio đàn ông. Và chắc chắn rằng quý vị sẽ không bao giờ quên được một giọng đọc rất là thì thầm, rất là im dịu của một người bạn của tôi, đó là diễn viên Hồng Ánh. Có lẽ cũng không cần phải nói gì thêm về một cái sự nhiệt tình và sự yêu mến của Hồng Ánh dành cho chúng ta, dành cho tất cả các bạn. Xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xin cảm ơn Hồng Ánh. Và tôi cũng xin được cảm ơn phòng thu HVT, nhạc sĩ Minh Hiển đã cùng đồng hành chúng tôi trong một thời gian dài. Và để tiếp tục cái con đường đó là Phòng Thu Du và Mi à, sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những khoảng thời gian còn lại. Chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những cái chương trình radio mừng xuân canh dần sẽ phát hành đúng vào ngày giao thừa. Và trong một cái thời gian sớm nhất, một chương trình mang tin mới radio hiểu về trái tim sẽ có mặt cùng lúc trên sóng FM và được phát trên website hiểu về trang org và chúng tôi mong một lần nữa sẽ được cùng quý vị và các bạn đi tiếp những chặng đường phía trước xin cảm ơn